0: Bonjour, c'est Sarah, du blog et de la chaîne YouTube Chill and Art. Je me lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure, celle du podcast. Alors, vous me suivez Je vous souhaite la bienvenue dans Le Podium. Deux fois par mois, je partagerai avec vous mon top 3 des livres selon un thème que j'aurais choisi. Il n'y aura pas forcément d'ordre de préférence, c'est juste que selon moi, les trois livres méritent leur place sur le podium. Selon les thèmes abordés, je n'aurais pas forcément lu assez de livres pour pouvoir en choisir trois dans une longue liste. Mais si j'en parle ici, c'est qu'ils m'ont plu et qu'ils vous plairont, je l'espère. Un thème, deux émissions par mois, trois livres. Trois, deux, trois. Alors, qui mérite sa place sur le podium Saison 1, épisode 2, le top 3 des livres qui nous perdent en pleine nature. Tout d'abord, je voudrais vous dire merci. Merci parce que j'ai eu plein de retours hyper positifs sur le premier épisode et c'est trop cool. Merci, je n'en suis que plus motivée pour continuer. Alors c'est parti. Octobre est terminé et novembre bien entamé. Le plus beau de la saison de l'automne touche à sa fin. Les arbres ont changé de couleur et ont un temps enjolivé nos rues de leurs feuilles d'un orange citrouille ou d'un beau rouge feu. Et qui n'a pas eu envie d'aller se perdre en forêt, profiter de l'air frais, des couleurs flamboyantes et des odeurs de feuilles humides et de résine de pin qui n'a pas eu envie de se perdre en pleine nature en laissant derrière soi, voiture, immeuble et le raffut incessant de la ville Je vous propose aujourd'hui le top 3 des livres qui nous perdent en pleine nature. Alors, qui mérite sa place sur le podium Le premier roman que j'ai envie de vous présenter est Sauvage de Jamie Bradbury. Ce roman est paru en 2019 aux éditions Gallmeister et il s'agit du premier roman de Jamie Bradbury, autrice américaine. Il a été traduit par Jack Mayos. Alors Sauvage c'est quoi Entre le roman d'initiation, le thriller et le roman « Nature Writing »,« Sauvage » nous mènera en Alaska auprès de Tracy et sa famille. Tracy, jeune femme sauvage de 17 ans, aime passer son temps en forêt, à chasser ou courir avec ses chiens de traîneau. Elle a hérité de sa mère un don, et ce don lui confère un lien unique avec les animaux, mais pas seulement. Lors d'une de ses nombreuses escapades en forêt, un homme inconnu lui tombe dessus. Et suite à une courte lutte, Tracy perd connaissance. À son réveil, elle est persuadée d'avoir tué cet homme et va devoir apprendre à vivre avec ce secret. En parallèle, son père embauche un jeune homme, Jesse, pour l'aider au chenil. Tracy se rendra vite compte qu'elle n'est pas la seule à porter un secret. J'ai littéralement dévoré ce roman L'ouvrir, c'est prendre le risque de ne plus le lâcher. C'est un roman qui stimulera tous vos sens. Vous entendrez le vent siffler dans vos oreilles, vous aurez froid et ressentirez cette humidité qui pénètre jusqu'aux os, vous sentirez l'odeur de chien mouillé et aurez le goût métallique du sang dans la bouche. Écoutez plutôt. J'ai senti quelque chose de sauvage monter en moi, un puissant désir de courir aussi loin que je pouvais jusqu'à ce que ma tête se vide intégralement et que ma peau s'arrête de bourdonner, et que je sois capable de me concentrer suffisamment longtemps pour poser un collet et attendre qu'une petite bête se pointe. Et alors là, je pourrais m'abandonner complètement quelques instants, mes yeux et mes oreilles cesseraient de m'appartenir, ce seraient ceux d'une marthe ou bien d'un écureuil. Ce roman m'a tenu en haleine. Le lecteur sent qu'il va se passer quelque chose de mauvais, sans vraiment savoir d'où provient le danger. De qui faut-il se méfier Qui est ou qui sera la véritable victime C'est un roman violent, presque monstrueux, mais dont émane une douceur malgré tout. Oui, j'ai aimé ce père dur mais bienveillant. J'ai aimé l'amour et les liens tissés entre les membres de cette famille, chien de traîneau compris. Alors que l'hiver se rapproche, je vous conseille vraiment ce roman poignant livrant le portrait de Tracy, une jeune femme en quête de liberté. Tant que nous sommes dans la neige et le froid, laissez-moi vous présenter le second roman, de Pierre et d'Os, de Bérangère Cournu. Ce roman est paru en août 2019 aux éditions du Tripode. Alors, de Pierre et c'est quoi Plongez dans les confins de l'espace arctique et venez découvrir le monde inuit aux côtés de Huxeralik, jeune femme esquimaux. Une nuit, Uxuralik qui est réveillée par des maux de ventre et se voit obligé de s'éloigner de sa famille. Une faille se forme, la banquise se fracture dans un grondement sourd et sépare alors la jeune femme du reste de sa tribu. Livrée à elle-même dans l'obscurité et le froid polaire, elle doit fuir et avancer en quête d'un refuge. De pierre Edo, c'est un roman initiatique qui nous mènera aux côtés de cette jeune esquimau qui apprendra à chasser se nourrir, se protéger, maîtriser et connaître son environnement hostile, et surtout à se connaître elle et à se construire au fil de ses rencontres. Quel plaisir j'ai eu à la lecture de ce roman. Bérangère Cournu nous livre ici un roman très poétique puisque l'histoire est entrecoupée de chants ou de poèmes. D'une prose sans fioriture et paisible, elle nous envoûte et nous transporte au cœur du monde inuit, de ses pratiques de ses coutumes et ses croyances écoutez ce court passage nous découvrons ensemble avec la même joie le même émerveillement le tout nouveau manteau de neige désormais le jour naît de la terre la faible clarté du ciel est généreusement reflétée par une infinité de cristaux. La neige tombée durant la nuit est si légère qu'elle semble respirer comme un énorme ours blanc. Ce roman est beau en tout point, sa couverture, son écriture et son histoire. C'est un récit riche d'informations, et il est important de souligner le travail de documentation, de recherche de l'autrice sur le monde inuit, que j'ai aimé découvrir au travers de l'histoire du Xuralik, empreinte de douceur, de spiritualité et d'animalité. Pour finir, le troisième roman dont j'aimerais vous parler fut pour moi un véritable coup de cœur. Il s'agit du roman Dans la forêt de Jean Egland. La première publication originale en anglais a eu lieu en 1996 et il fut traduit en français pour la première fois plus de 20 ans plus tard en 2017 par Josette Schisch-Portisch et publié aux éditions Guilmeister. Dans la forêt, c'est quoi deux sœurs, Neil et Eva, de 17 et 18 ans, vivent seules dans le monde d'après. Plus d'électricité, plus d'eau ni d'essence, plus de transport, les trains ne roulent plus et plus aucun avion ne parcourt le ciel. Toutes deux vivent seules depuis la disparition de leurs parents. Le monde tel que nous le connaissons n'existe plus, la civilisation s'est effondrée. Malgré les rumeurs et la fuite de la population, elles ont décidé de rester vivre dans la maison familiale au cœur de la forêt et de survivre avec le peu qu'il leur reste. Leur passion, la danse et la lecture, leur maison, la forêt et toute la richesse qu'elle peut leur offrir. Ce roman d'anticipation est un grand roman, et c'est peu dire. Il m'a bouleversé, chamboulé. Je crois avoir trouvé en cette œuvre l'une de mes plus belles lectures, et ce, pour plusieurs raisons. La première, les personnages. Neil et Eva sont de ces personnages qui nous manquent une fois le livre refermé. Lui, il y a maintenant presque un an, je repense encore régulièrement à ces deux sœurs, tant la relation et l'amour qu'elles se portent fait écho à celui qui nous lit, ma sœur et moi. J'ai envie de vous lire cela. Quand nous étions petites, Eva et moi jouions aux jumelles que nous pensions que nous aurions dû t'être. Puisque pendant trois jours, tous les ans, nous avions le même âge. Nous nous habillions de la même façon, adoptions des prénoms qui rimaient étions les deux moitiés égales d'une seule chose. Je me reconnais dans ce texte. Si j'ai autant aimé ce roman, c'est aussi parce que la romancière place le lien entre l'homme et la nature, en l'occurrence ici, entre la femme et la nature, au centre de l'histoire. Neil et Eva vont apprendre à vivre en accord avec la forêt qui les entoure pour en tirer le meilleur, apprivoiser cet environnement au premier abord hostile et en faire leur allié. S'il s'agit d'un roman initiatique, il n'en est pas moins une fable écologique. Agissons. Et responsabilisons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Et enfin, l'autrice nous offre ici un texte résolument sensuel, féminin et féministe. Vous devez lire ce roman puissant, magistral. Merci à vous d'avoir écouté le podium, j'espère que cette émission vous a plu, c'est tout nouveau pour moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podium, sur vos plateformes de podcast ou de streaming. Rendez-vous sur Instagram, sur mon compte Chill&Art Insta ou sur Youtube. J'aimerais remercier J.Solo pour la musique et l'ambiance sonore. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Spotify et sur son compte YouTube, ça lui fera plaisir. Merci.